0: Musikgespräch. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In diesem Fall spreche ich ganz bewusst Studentinnen und Studenten an, denn unsere heutige Folge, pünktlich zum Semesterstart 2021, lautet: Einführung in die Musikwissenschaft. Mir gegenüber sitzt hier immer mein lieber Freund Siden. Hallo, ihr könnt mich auch hören.
1: Ich muss dich gleich ein bisschen korrigieren. Das ist Wintersemester 2021. Was habe ich gesagt? Semesterbeginn Beginn 2021. Habe ich nicht 2021 gesagt? Nee, du hast nur 2021 gesagt.
2: Ah,
0: come on. Aber du bist, also ja, Zukunft, du bist ja ein progressiver, zukunftsorientierter ja. Mensch. Also Wintersemester 2021. Oder vielleicht hört ihr uns auch
1: später. Wintersemester 2021, Und diese Sendung ist
0: allen Musikwissenschaftlerinnen gewidmet, die sich nun in große oder auch kleine Hörsäle verlieren oder auch in gar keine Hörsäle in Corona-Zeiten. Sondern nur in, in Chatrooms? Nur in Chatrooms auf schwarze Bildschirme, Dozentinnen sehen, die sie nicht sehen äh, und sich fragen, was ist hier eigentlich los? Warum Musikwissenschaften? Warum studiere ich Musikwissenschaften? Und da, lieber Scene, hast du das ein oder andere in Erfahrung bringen können? Genau, wir haben gedacht,
1: wir nehmen mal einen anderen Aufhänger als sonst
0: und gehen. Abgesehen von We unserem ursprünglichen Gelaber, wie das Wetter ist und so. Genau, und Wetter ist super heute. Ja, ja. ja. Ich sitze, ich habe hier mein, mein <lacht> ja. Leinen <Das> Hemd jetzt.
1: <lacht> an. Wir, ich bin an die Universität gegangen. Verrückt. Und habe ein paar Studierende gefragt. Was Sie denn von Musikwissenschaft halten? Warum studieren Sie Musikwissenschaft? Was für persönliche Perspektiven erwarten Sie sich mit so einem Studium? Haben Sie ein paar Tipps für neue Erstis? Und das hören wir uns jetzt mal an. Wieso hast du angefangen, Musikwissenschaft zu studieren?
3: Ursprünglich wollte ich ja eigentlich was mit Medien machen. habe dann eine Zeit lang aber beim Fernsehen gearbeitet und merkte, das ist für mich nichts Und äh, musste dann umschwingen, weil mein eigentlicher Plan war ja, ähm, Ebers zu studieren. Dummerweise bin ich bei jeder Aufnahmeprüfung, obwohl ich zu allen eingeladen war, in der letzten Runde immer rausgeflogen. So, und dann suchte ich eine adäquate Alternative dazu und dadurch äh, hat sich das dann schnell ergeben.
4: Ja. Genau.
3: so landete ich dann in der Musikwissenschaft.
4: Nach dem Abi wusste ich erstmal nicht, was ich tun soll. Also ich wollte eigentlich ähm, Musiktheater-Regie studieren in Hans Elsler. Das war so meine Idee. Ich war nicht so unbedingt überzeugt, aber es war erstmal ein Plan ähm, und dann wollte ich erstmal Musiktheorie äh, hier belegen und dann äh, habe ich mich erstmal für Musikwissenschaft immatrikuliert und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin.
2: Ja, ich habe äh, erst ein Jahr Klarinette studiert, äh, woanders, also nicht hier in Berlin, wo ich äh, letztendlich studiert habe, dann Musikwissenschaft. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen umorientiert vom Praktischen her, wollte aber weiterhin was mit Musikbezug machen und auch äh, in einem Kontext von einem Studium und habe mich deshalb dazu entschlossen Musikwissenschaft zu studieren.
1: Und weißt du schon, was du
3: nach dem Studium damit machen möchtest? Ich habe schon so ein paar Ideen, also mir schwebt auch Promotion tatsächlich vor, da bin ich aber noch nicht endgültig sicher. Ähm, ein Berufszweig, der mich sehr interessieren würde, wäre zum Beispiel äh, sowas wie äh, Musical Consultant oder Musical Supervisor für diverse Sachen oder so Leute, die Playlists erstellen. Notfall, das ist aber wirklich ein Notfall. könnte ich mir auch äh, was Richtung Journalismus noch vorstellen, aber das ist dann mal so die C-Option.
4: Meine Idee ist momentan noch die Dramaturgie. Ich habe auch in einer komischen Oper ein Praktikum gemacht und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Mir wurde auch angeboten, weil es wegen Corona vorzeitig beendet wurde, nochmal hinzugehen. Und das ist erstmal so die Richtung, die ich anstrebe.
2: Ja, also ich bin jetzt äh, am Ende meiner Promotion angelangt. Also ich bin schon ein bisschen länger in dem ganzen Kontext des Studierens, und das ist auch nochmal ganz anders, als man im ersten Bachelorsemester ist, wenn man promoviert. Und jetzt im Anschluss an meine Promotion plane ich einen sogenannten Postdoc. Also das heißt, die Zeit nach der Promotion ist dafür gedacht, weiter zu forschen und auch weiter in der Musikwissenschaft zu bleiben.
1: Was ist dein Tipp für Studierende, die jetzt anfangen, Musikwissenschaft zu studieren?
3: Äh, ja, was ich äh, hinsichtlich Tipps gerade für Neustudierende noch sagen kann, äh, Geht zu Vorträgen im öffentlichen Rahmen oder zu Symposien. Ich erinnere mich selbst an mein Proto-Erstes Semester, noch im Bachelor, da bin ich auch auf ein Symposium gegangen. Ich habe das meiste nicht verstanden, das gebe ich zu, aber ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Support, was mir dann auch sehr geholfen hat in den ersten Semestern, also sehr empfehlenswert.
4: Ja, also ich hatte den Fehler gemacht, ich dachte, ich muss Musiktheorie sofort hinter mich bringen. Im Nachhinein denke ich, ich hätte mir da ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Also nicht alles in einem Semester sofort hintereinander wegmachen. Ähm, was ich noch empfehlen würde, also vor der ersten Hausarbeit muss man ja erstmal so eine gewisse, ein gewisses Gefühl dafür bekommen, was von einem erwartet wird. Und ich hatte damals bei meiner Hausarbeit einfach viel zu wenig gelesen und ich würde da wirklich empfehlen, erstmal so viel Fachliteratur zu lesen, wie nur möglich damit man erstmal er versteht, wo, wo der Hase läuft oder wie der Haas läuft.
2: Ja, ich glaube, für Leute, die jetzt anfangen zu studieren, das erste Semester wird nochmal zusätzlich eine ganz andere Herausforderung sein durch Digitalsemester. Aber es ist auch, wenn es analog ist, eine Herausforderung, mit einem Studium anzufangen. Aber eine, die man, glaube ich, da kann man mit umgehen. Das ist auch fruchtbar, da kann man auch schöne Sachen rausholen, eigentlich. Und das Wichtigste ist, glaube ich, was das Studium angeht, also man sollte immer bedenken, das ist Musikwissenschaft, manchmal kann das in Studienkontexten ein bisschen zu kurz kommen, dass man sich mit Musik als Phänomen beschäftigt, also alle Möglichkeiten, die man hat, selber Musik zu machen, Musik zu hören, auch live, nicht nur im Internet, auf YouTube oder so, sollte man wahrnehmen und nutzen. Und ähm, ansonsten auch über die reinen Kurse oder das das eigene die eigene Leidenschaft für die Musik hinaus sollte man versuchen, naja, sozial Versuch, Kontakte schließen mit den Kommilitoninnen aus den unterschiedlichen Fächern und Kursen und einfach auch hingehen. Die Zeit des Studiums ist auch dafür gedacht, dass man mehr macht als nur Seminare um Hausarbeiten, sondern es ist eine Zeit, wo man auch als Mensch einfach wachsen kann. Ja.
0: Aha, Sien, vielen Dank für deine Recherchearbeit. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du so carla kolumna mäßig dann da rumgelaufen bist und ähm, diese netten Menschen, die uns doch eigentlich, ja, ein, doch eigentlich das Plateau eröffnet haben ähm, und ähm, alles richtig sehen. Alles richtig, was die äh, Damen und Herren gesagt haben. Ja, ich bin auch sehr dankbar. Also danke nochmal an die drei Leute, ihr wisst, wer ihr seid.
1: Wollen die anonym bleiben? Haben wir nicht drüber gesprochen. So, ich glaube, ich, glaub, okay. ich habe gesagt, ich mache es anonym. Okay.
0: Ihr, ihr wisst, wer ihr seid. Ja, genau. wir, wir
1: verlinken euch bei Facebook. Ja. <lacht>
0: so wie früher, da hatte mich Na komm, das ist eine andere Geschichte. So.
1: Also was man hier gut sehen ja. kann oder hören kann, finde ich, ist so die Vielfalt des Fachs Musikwissenschaft und aber auch die Vielfalt der Interessen der Leute, die sie mitbringen. Ja. Und da ging es mir eigentlich ähnlich, als ich angefangen habe zu studieren, die meisten, die anfangen Musikwissenschaft zu studieren, sagen nicht nach dem Abi, oh, ich möchte Musikwissenschaft studieren, sondern wollen entweder was anderes machen oder irgendwas mit Musik und entscheiden sich dann für das Musikwissenschaftsstudium, ohne eigentlich so richtig zu wissen, was denn ein Studium der Musikwissenschaft so richtig ist, weil ja auch Musikwissenschaft als Fach nicht wirklich in den Schulen unterrichtet wird. Also Musikunterricht hat oftmals musikwissenschaftliche Anteile, aber was tatsächlich die Beschäftigung mit Musik von einer wissenschaftlichen Perspektive aus bedeutet, wird meistens dort
0: nicht vermittelt. Also, ich kann ihm viel abgewinnen. So. Also, das hatte, hatte was ähm, zu meiner Zeit, es war, da warst du ungefähr 18 oder so. Äh, äh, <lacht> ja. Also, so um die Jahrtausendwende ja. habe ich ja angefangen zu studieren. Ja. Das ist in der Tat. 20 Jahre her und auch mit dem heutigen, zugegebenermaßen mit der heutigen Zeit nicht mehr zu vergleichen. Das können mhm, wir vielleicht auch. Wir, ich. Wir, vielleicht machen wir einen, einen kleinen Seitenarm über äh, Bologna, Post -Bologna, Bachelor Master Reformen -Reform auf. So. Also ich komme ja auch aus einer ganz anderen Steinzeit. Aus der Steinzeit, du, du hast Diplom und Magister noch. Ich habe gehabt. einen Magister, NC frei. Also ich habe nC frei einen Magister, also ich habe mich auf Deutsch gesagt. Wie es sich für einen guten Studenten an der FU, damals noch, gibt es leider auch nicht mehr musikwissenschaftliche Seminare an der FU, wie es sich für einen guten Magister gehört, habe ich mich einfach als junger Mensch eingeschrieben.
1: Ja, und bist dann dahin, ge bist dahin gegangen, wo du hingehen wolltest und hast am Ende eine genau.
0: Magisterarbeit geschrieben. Hab, am Ende, nee, habe mich auch da eingeschrieben, wo es halt auch NC-frei ist. Also, ich ja. habe dann einfach gesagt, ah, Musikwissenschaften ist NC-frei, naja, Studentenstatus schreibst du dich mal ein. So, ja. Ne? Das war so. Aber auch hier sehr klassisch. Was genannt wurde, ist klassisch diese klassische, dieses klassische äh, gescheiterte musikerinnen fairy -Tale. Genau,
1: wobei Na? ich das gar nicht unbedingt als, als Makel immer sehen würde. Ja. Aber, aber es ist auffällig, viele, die Musikwissenschaft studieren, haben entweder angefangen, ja. mal ein Instrument zu studieren, ja. wie hier der, der Doktorand, der mal Klarinette ein Jahr mhm. studiert hat,
0: oder haben die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Auch ich, Dr. Daniel Siebert, habe mal eine Aufnahmeprüfung für ein Hauptfach an der ODK gemacht. Ja. Man ist der Musik verbunden, mhm. ist, ich sage jetzt mal ganz salopp, zu schlecht für ein Hauptfachstudium. Wobei man da dann auch sich grundsätzlich entscheiden könnte, ob das überhaupt so erstrebenswert ist, ja, ein, Haupt, ein, ein Berufsmusiker zu werden. Das ist sehr handwerklich, sehr, sehr handwerklich, technisch, sehr, sehr arbeitsintensiv ja. und letztlich hat man einen Zugang zu Musik und das ist meistens der Hauptimpuls, warum man Musikwissenschaften studiert. Ja, Unabhängig davon, dass man nicht weiß oder in der Regel nicht weiß, was es bedeutet, eine Geisteswissenschaft, eine Philosophie und Geisteswissenschaft zu studieren. Richtig.
1: Wir haben es dann auch von der einen Studentin gehört. Viele verstehen dann während des Studiums erst so ein wenig, was es bedeutet, das zu studieren ja. und finden dann auch Gefallen daran. Vielleicht hört ihr ja unseren Podcast und geht noch zur Schule und denkt euch, oh,
0: so krasse Typen.
1: Krass, krasse Typen und so rumlabern. <lacht> das würde ich auch gerne. Dann
0: studiert doch Musikwissenschaft. Richtig. Wobei wir hier äh, vielleicht einen Schritt weitergehen ähm, oder beziehungsweise zurück dramaturgisch, weil ich das Ganze nochmal auf eine andere Ebene her heben möchte. Gerne. Warum? Was ist Musikwissenschaft? Was ist Musikwissenschaft? Musikwissenschaft ist meines Erachtens, über Ausnahmen reden wir gleich, in erster Linie eine Geisteswissenschaft. Ja. Achtung. Musikwissenschaften an sich hat letztlich als Topos die Musik. Und Musik in irgendeiner Art und Weise zu verwissenschaftlichen muss nicht immer auch rein geisteswissenschaftlich sein. Also man kann auch naturwissenschaftlich an Musikphänomene rangehen. Richtig, und auch das wird in Musikwissenschaft getan. Zur
1: Untergliederung ja. kommen wir gleich noch. Ich möchte an der Stelle eine These einwerfen, Bitte? wenn das für dich in Ordnung ja, ist. Ja, wenn, wenn das
0: passt. Ich Nur habe eine, ich Nur habe eine
1: These formuliert, die steht bei mir hier auf dem Papier. Nur wenn es passt. Musikwissenschaft ist ein Fach, das sich durch seinen gemeinsamen Objektbezug als Einfachgebiet versteht,
0: ja. weniger durch gemeinsame Methoden. Absolut, sagt auch äh, Schwind Gross an einer Stelle, Nicole Schwind mhm. Gross, über die wir später noch sprechen wollen, ähm, ein berühmtes Buch geschrieben. Aber es ist vor allen Dingen, also jetzt mal unabhängig von deiner These, die ich bejahen würde, würde ich trotzdem was zu dieser Geisteswissenschaft sagen, weil Naturwissenschaften, also so Versuche zu starten, in irgendeiner Art und Weise über Akustik zu reden, sind natürlich eher naturwissenschaftlich verortet. Aber jetzt kommt's, Achtung, unterstreichen bitte, liebe Erstis, die Art zu denken in der Musikwissenschaft ist letztlich geisteswissenschaftlich geprägt. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es, die Art zu denken als Musikwissenschaftler? Was bedeutet es, die Art zu denken als Geisteswissenschaftler? Willst du dazu etwas sagen oder soll ich weitermachen? Du bist in Fahrt, gerne weiter. Ja, ich war letztes Mal schon in Fahrt. Ich bin immer, wir kommen immer mehr in Fahrt. Das liegt an meinem steigenden Alter. Das ist so Benjamin Button und so. Egal. Jedenfalls, die Art zu denken als Geisteswissenschaftler ist vor allen Dingen sehr interessant, weil es immer bedeutet, etwas kritisch zu hinterfragen, und auch, und das zeichnet dann letztlich einen Geisteswissenschaftler und auch einen Musikwissenschaftler aus, mhm. Klammer auch, auch der Grund, warum ich Geld verdienen kann, Klammer zu, ist, dass man als Geisteswissenschaftler, unabhängig jetzt vom musikalischen Sujet, meines Ermäßens dann komplexe Fragen lösen kann. Also man beschäftigt sich mit komplexen Fragen und man benötigt darauf komplexe Antworten und man lernt das Rüstzeug in der Art und Weise, wie man denkt, diese komplexen Fragen zu lösen. Mhm. Und um meinen ehrenwerten Professor äh, Dr. Albrecht Riedmüller zu zitieren, den ich viel zu verdanken habe an der Stelle. Herr Riedmüller, wenn Sie das hören, ich habe Ihnen viel zu verdanken. Er sagte so schön in einer der ersten Vorlesungen, man muss hinter den Vorhang schauen. Es geht darum hinter den Vorhang zu schauen. Es ist auf eine gewisse Art und Weise, und ich denke, das muss jeder erst die auch lernen, auch ein Stück weit desillusionierend. Es ja. ist was anderes, eine Musik zu hören oder sich mit einer Musik zu beschäftigen. Die Vorhangmetapher ist natürlich gerade in Bezug auf
1: Musikwissenschaft eine ganz tolle Metapher, ja. weil sie sich ja so schön auf Performanceforschung, auf Aufschlussforschung
0: beziehen lässt. Ab absolut. Und vielleicht können wir an dem Punkt weitermachen, ähm, weil... Also man kommt jetzt in die Uni, an einen Lehrstuhl, meistens sind die Universitäten, also meistens sind die Seminare oder die Institute für Musikwissenschaften, egal wo sie stattfinden, ob in Paderborn oder in, in Lüneburg oder in Berlin oder in München, doch weiterhin recht klein. Das stimmt, Musikwissenschaft eine kleine Disziplin, eine kleine auch eine Disziplin.
1: verhältnismäßig
0: zumindest mit der Ansiedlung an Universitäten junge Disziplinen. Ja, man kommt also dann als Erste irgendwie, was weiß ich, nach München und trifft dort halt irgendwie nette Kollegen, die wir auch alle kennen und ist da ein bisschen klein und ein bisschen naiv und dann hat man da den ein oder anderen Lehrer und dann stellt man sich die Frage, ist this it? Ne? So, was ist Musikwissenschaft? Erster, erster Playlist hin zu The Strokes. Ja. Ähm, ist this it? <lacht> stellt man sich die Frage, ist das, das Musikwissenschaft? Und dann stellt man fest, nein, es ist nur ein ganz kleiner Teil, nämlich eine Person, ein Mensch, ein Netzwerk, eine Denkstruktur einer musikwissenschaftlichen Richtung. Weil wir haben es hier mit einem sehr, sehr ausdifferenzierten Fach zu tun. Genau, und das ist, finde ich sehr spannend, weil es ja irgendwie ein
1: sehr kleines Fach ist ja. und trotzdem unglaublich breit aufgestellt ist. Ja. Und ich muss sagen, bis heute habe ich es auch noch nicht geschafft, in alle Fachbereiche mal vernünftig reinzuschnuppern. Also natürlich kennt man dann Leute, hat irgendwie mal versucht, ein paar Seminare zu besuchen oder hört sich mal einen Vortrag an. Zumal Aber es ist erstaunlich, wie, wie breit dieses kleine Fach aufgestellt ist. Und ich habe mir mal den Spaß Bitte? erlaubt, mir die Wikipedia-Artikel zu Musikwissenschaft anzugucken. Und wir, die Kategorie Wikipedia lassen wir heute mal raus. Ja. Aber ich habe dann die Artikel auf unterschiedlichen Sprachen miteinander verglichen. Oh,
0: und Sehen, was du alles und geschaut, wie wird denn auf, Kiswahili, auf 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 Sanskrit?
1: Das vielleicht nicht. Aber ich habe es mir, mir auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch und auf Niederländisch angeguckt. Und Erfart. ja, europäisch orientiert. Ja. So what? Ich kann leider kein Sanskrit. Ja, nein, nächstes Mal. Nächstes Mal. Hm? Arabisch kann ich mal machen. Gut. Und äh, um zu schauen, wie wird denn das Fach unterteilt? Was sind denn Fachbereiche, Arbeitsbereiche von Musikwissenschaft? Die meisten, mit denen ich spreche, die nicht aus dem Fach kommen, denken nämlich, entweder ich mache nur Musikgeschichte oder ich mache nur Musiktheorie im Sinne von Akkordtheorie, Melodietheorie ja. und so weiter. Pustekuchen. Äh, die große Strukturierung, die sich häufig findet, die im deutschen Wikipedia-Artikel auch zu finden ist, ist Einteilung in Historische Musikwissenschaft, systematische Musikwissenschaft, Musikethnologie. Wenn wir allerdings schon dann auf den englischsprachigen Artikel schauen, dann haben wir eine Unterteilung in historische Musikwissenschaft, New Musicology als eine Art der Musikwissenschaft, die stärker kulturwissenschaftlich ja. geprägt ist, Musikethnologie, Popular Music Studies, quasi Beschäftigung mit Popmusik mhm. in populären Kontexten, auch stark kulturwissenschaftlich orientiert, Musiktheorie, Musikpsychologie, Aufführungspraxis und Forschung, also eine Forschung, die, die auch praktische Anteile, Körperwissen und so weiter mit einbezieht. Die spanische Einteilung ist wiederum ganz anders, das ist interessant. Die unterteilt Musikwissenschaft in historische Musikwissenschaft, New Musicology, Musikethnologie und Musiktheorie. Und auf der niederländischen Wikipedia-Seite findet sich zum Beispiel... Historische Musikwissenschaft, Musikethnologie, Entschuldigung, Musikethnologie, Kognitive Musikwissenschaft und Musikphilosophie.
0: Ja, lustig. Jetzt hast du das natürlich ganz schön weit gefächert. Es gibt jetzt zwei Punkte, die ich gerne kurz mit dir öffentlich hier vor aller Leuten mit dir bereden möchte. Bitte. Machen wir jetzt erst das oder machen wir erst die Geschichte der. Ähm, Geschichte. Geschichte, Geschichte. Geschichte der Musikwissenschaft. Das passt natürlich jetzt sehr schön. Also, wir haben darüber gesprochen, dass wir eine sehr große Differenzierung in dieses Fach haben, auch eine große Beliebigkeit. Ja. Und jeder, wie gesagt, jeder Student, jede Studierende, die halt in, 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 in das egal wohin kommt, sieht immer nur einen kleinen Bruchteil davon Ganz genau. und ist da auch sehr geprägt von. Ja. Darüber reden wir dann gleich. Wir machen einen kurzen Abriss über die Geschichte der Musikwissenschaften und dieses schwierige Abhältnis, es ist ein schwieriges Abgrenzungsverhältnis, das können wir schon mal vorweg sagen. Auf jeden Fall. Also Punkt, kurzer Abriss, Geschichte der Musikwissenschaften. Die Geschichte der Musikwissenschaften beginnt natürlich schon in der Antike antikes Griechenland sind die Ursprünge dessen, wie ihr ja natürlich alle wisst, das muss ich euch nicht erzählen, ihr seid ja alle schlau da draußen, gehörte die Musik und die Musiklehre und das, das ähm, Behandeln von Musik, Musikunterricht mhm. im weitesten Sinne, zu einem der Grundsäulen der griechischen Lehre. In China zu der Zeit auch schon. Ne? In China zu Wahrscheinlich der Zeit an auch anderen schon. Orten
1: auch sogar. Genau, Wir haben keine Quellen. Also gehört
0: eigentlich, bevor man sich Gedanken gemacht hat über, weiß ich nicht was, hat man über Musik schon sich Gedanken gemacht. Also der Musikunterricht gehört zu den einer der ersten Arten und wichtigen Beschäftigungsfeldern geistig. Ja, wer, wer was auf sich hielt, Als wusste oft, etwas ja. über Musiktheorie. Richtig. Pythagoras dann, hat das Ganze mathematisch versucht zu formulieren. Absolut. Ich gehe dann weiter jetzt relativ schnell und möchte nur kurz darauf zu kommen, was dann sozusagen so die drei ja vielleicht, ja drei wichtigen Punkte sind, über die es zu reden gilt, ist 1736, das findet sich lustigerweise auch im Wikipedia-Artikel, mhm. wurde die Korrespondierende Sozietät der musikalischen Wissenschaften von Lorenz Christoph Mitzler in Leipzig gegründet und gildet als so der Kanon erste musikwissenschaftliche Sozietät, also die erste Form der Musikwissenschaften 1736. Das heißt, wir haben hier eine Institutionalisierung von
1: Musikwissenschaft. Vorher war es oftmals so, dass Musikwissen entweder direkt an musikalische Akteure gebunden Korrekt. war. Also viele Traktate und Quellen, die uns vorher überliefert, sind, stammen dann von Leuten, die selber Musik gemacht haben oder komponiert haben. Richtig. Oder es wurde, was ich sehr interessant finde, oftmals sehr stark getrennt zwischen Praktikern
0: und Theoretikern. Ja, absolut. Das ist auch sehr interessant. Also das, darüber können wir auch streiten, weil ja. das finde ich... Äh, ich ich komme ja von einer theoretischen, ähm, von einem theoretischen Seminar. Ja. Und es gibt ja viele musikwissenschaftliche Seminare, die auch einen praktischen Teil haben. Richtig. Den ich immer als theoretisch, also ich der von einem, ne, da sind wir wieder von, von, von Generationen und von, von, von Netzwerken, in denen man sich aufhält, fand das immer ein bisschen. Ich habe also ich habe mich immer ich habe immer ein bisschen mit den Stirn gerunzelt, dass mir Musikwissenschaftler erzählt haben, sie spielen nebenher halt auch Gitarre. Und ich habe mich dann immer gefragt: warum, Als, Teil, was, des als du, des Teil des Studiums. Als Teil des Studiums. Da habe ich immer gefragt: es bringt doch überhaupt nichts. Entweder du bist Profimusiker oder nicht. So, also, ne, was, 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 was klammst du da rum? So, also, ich fand es immer sehr merkwürdig, diese, ja. diese Nicht-Trennung von Theorie ja. und Praxis. Du weißt, gerade im englischen
1: Bereich sehr ja. en vogue ist auch, genau. solche genau. Äh, praktischen Anteile mit reinzubringen. Und auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile Fast einen Trend dazu, dass, dass ja. man. Dass man äh, Praxisorientierte Promotion machen kann, wo wobei natürlich der
0: Promotion irgendwie in einer, in einer Form von Aufführung, Performance liegen. Also wenn ich jetzt eine Fagott-Aufnahmeprüfung an der HU mache als Musikwissenschaftler und da ein bisschen rumfagottiere, ist es natürlich nicht gleichzusetzen mit einem Ich studiere an der UDK Fagott ja. im Hauptfach.
1: Ja, du, du müsstest dann deine Doktorarbeit schreiben über, äh, über eine Fla spezielle Le Töne Spieltechnik dem, ja, oder ja, so genau, etwas. Genau. Und, genau. Ja. und dann deutlich ja. machen, dass das Wissen als solches nicht, ja. nicht hundertprozentig zu erfassen ist, dadurch, dass es in einem Text landet, sondern ja. du kannst es nur von der Physis her erschließen und
0: dann kannst du es mit vorführen. Wir schweifen ab, aber richtig. Wichtig back, und richtig. Back to Topic: Historie. To, richtig und wichtig: große Metaerzählung der Musik. Fanden dann in der Spätaufklärung statt. Ja. Wie viele, wie, wie alle Metaerzählungen der Welt. Also, wir haben es hier mit der Musikwissenschaften, mit der Geburt der Geisteswissenschaft letztlich als spätaufklärerisches Element zu tun. Ja. Ähm, zu nennen dort äh, John Hawkins 1776, ähm, Charles Burney 1776 bis äh, 89, da war es dann fertig. Und vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum Johann Nikolaus Forkel mit dem mit der, All also, das Buch heißt Allgemeine Geschichte der Musik, huhu, mhm. äh, erschienen Leipzig 1788 bis 1801. Und hier, noch um mal so ein Buzz-Word rauszuhauen, dem Kontext, handelt es sich in erster Linie wirklich um Metaerzählungen der Musik und vor allen Dingen um Fortschrittsgeschichten ja. im Sinne der Aufklärung. Ja. Und darauf fußt letztlich auch sehr, sehr viel dieses Studiums. Ja, so. Der, der Welt letztlich. Ja. So, also ich habe eine unglaublich implementierte Fortschrittsideologie in all meinem Handeln, so um das okay. mal so am Rande zu erwähnen, was sehr interessant ist, was ich immer wieder merke. Ja, spannend. Ähm, ich nicht. Ja, das ist eine andere Generation halt einfach. Weiter, Guido Adler, 1885, besagte Aufteilung, von der Sien gesprochen hat, Aufteilung in historische Musik, Wissenschaft Und systematische Musikwissenschaften, ja. wobei die systematische Musikwissenschaften hierbei 1885 die Musikethnologie noch implementierte. Ja. Richtig. Darüber gibt es jetzt kein Datum, wo, wann, wer, wie genau sich die Musikethnologie als einziges einzelnes Fach etablierte. Das kann man. Das hat sich so sukzessive herausgelöst. Da sind Schriften von 1903 von Georg Kapellen zu nennen bis hin zu Sophia Lissa, das war dann schon 1970. Ja. Äh, ein Bruno Nettel gehörte zu den Vorreitern. Also man kann es in die Nachkriegszeit verorten. Es gibt aber auch Vorläufer in der, zweiten Hälfte des, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1: Genau, was auch damit zusammenhängt, dass anfangs, die Musikethnologie oftmals auch als vergleichende Musikwissenschaft ja. vor allem wahrgenommen wurde. Habe ich noch studiert. Äh, wird oftmals auch noch ja. so benannt, Musikethnologie ja. und vergleichende Musikwissenschaft. Vor dem Hintergrund, dass man quasi Musiken der Welt gesammelt hat und Richtig. dann versucht hat, die musikalischen Parameter dieser Musiken miteinander zu vergleichen. Und deswegen auch systematisch, weil man da auch Frequenzmessungen vorgenommen hat. Das heißt, Korrekt. hier quasi auch einen sehr
0: naturwissenschaftlichen Ansatz verfolgt hat. Als letzter Punkt, die Popularmusikforschung kam dann Anfang der 80er Jahre dazu. Äh, Im deutschsprachigen Raum wird hier immer die berühmt-berüchtigte, ja fast schon mythische Geschichte von Peter Wicke erzählt, der, äh, in der in der DDR, in der späten DDR in den 80er Jahren ein Schild aufgehangen hat, auf dem stand Institut für Popularmusikforschung ja. als Eigenregie, was als erstes äh, Institut für Popularmusikforschung galt und auch immer noch gibt. Äh, mit äh, sehr netten Kollegen von uns, die das leiten. Sehr äh, bekannte Leute, liebe Grüße. Ja, unsere ähm, Hut. Ja, unsere Hut. Genau, was bedeutet das? Also ich mache jetzt hier einen Punkt, was die Geschichte betrifft. Bitte. Wo ist der Unterschied zwischen historischer und systematischer Musikwissenschaften? Das liegt in erster Linie an der Methode. Ja. In Abgrenzung zur Musikethnologie, weil wir hier eine andere Form der Verortung, der Abgrenzung haben. Und der Popmusik, ja. auch eine andere Form der, der Abgrenzung.
1: Ja, wobei also ja. du machst jetzt so ein bisschen das Triumvirat oder teilweise irgendwie ja. äh, diese, diese Viererkonstellation auf, wie sie ähnlich ja an der Humboldt-Uni ja. zum Beispiel anhand der Lehrstühle nachvollziehbar ist. Ich finde so, solche Einteilungen sehr problematisch, weil sie ja eher diskursiv geprägt sind und wissenschaftshistorisch Ja. ja als rein durch die Methode bedingt, weil ja. es natürlich immer große Überschneidungen gibt und historische Musikwissenschaft überschneidet sich teilweise mit historischer Popmusikforschung. Musikethnologie und Popmusikforschung überschneiden sich in weiten Teilen. Ich meine, du kennst das, du hast genau in dem Gebiet auch geforscht, du hast quasi, Histo du hast ja. quasi genau an der Schnittstelle zu den Sachen
0: geforscht und deinen äh, Deine Globalisierungsdiss geschrieben. Du löst es ja quasi schon auf. Äh, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, yeah. dass zum Beispiel Nicole Schwind auf die wir immer noch zu sprechen kommen, aber vorher sprechen wir über noch was anderes. Yeah. Äh, Schwind Gross, äh, genau das am Anfang benennt, dass es im Grunde genommen eigentlich methodisch, methodische Unterschiedliche sind. Das ist auch dann teilweise ist das auch ein Politikum. Mhm. Da geht es um, um, um Lehrstühle, um Professuren. Natürlich, um Jobs letzten Um Endes, Jobs um letzten Endes. Geld. Aber es ist natürlich so gesehen von der Arbeit her, liebe Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler, Quatsch. Ja. Weil ein Historiker arbeitet immer automatisch auch systematisch und ein Systematiker arbeitet sowieso immer auch historisch und man kann ein systematisches Problem auch historisch beurteilen und man kann ein historisches Problem auch systematisch beurteilen. Natürlich gibt es Grenzen, kannst nicht zurückfahren, das schreibt Frank Henschler in einem anderen Buch. Ja. Du kannst nicht dich in eine Zeitmaschine setzen und zurückfahren und dir Motette anhören. Dementsprechend musst du historisch arbeiten, wenn du über Motette sprichst. Natürlich. Aber natürlich und bei der Popmusik und bei der Musikethnologie verhält es sich nochmal komplett konkret. Es gibt nur wenige Methoden, die für die Musikethnologie ähm, alleinstehend sind was weiß ich Transkription zum Beispiel Feldforschung ne? da sind wir wieder Motette Feldforschung schwierig ja aber im Grunde genommen ist das eigentlich nur eine Form von sehr theoretischer Aufteilung und ich persönlich da sind wir wieder bei meinem persönlichen Hergang habe bevor habe ich nachdem ich die FU verlassen habe zum ersten Mal überhaupt von einer systematischen Musikwissenschaft gehört oh das weil ist ich zu dem Zeitpunkt ja. dachte das ist eh alles gleich ja so, also man hat an meinem damaligen Lehrstuhl die Unterscheidung zwischen historische und systematische Musikwissenschaften gar nicht aufgemacht an der FU. Okay, Also gab es nicht. Das ist, so. das ist interessant. Bei Was nicht heißt, dass es keine ja. Sachen gibt, die natürlich auch mit empirischer Forschung ja. und sowas zu
1: tun haben. Ja, ja. Bei mir war es ein bisschen anders, aber ich muss sagen, im Studium hat sich diese Unterteilung in Fachbereiche nicht so stark niedergeschlagen. Sondern ich finde es dann eigentlich eher immer wieder in den, in den Büchern und in der Literatur, dass auf so eine Unterteilung eingegangen wird. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass natürlich Bücher irgendwie eine Systematik erstellen müssen, Sa Sachen, die Realität anders ordnen müssen, in Kapitelsachen untergliedern und dadurch dann so eine feine Unterteilung, wie sie in der Realität da ist oder vielleicht gar keine Unterteilung,
0: natürlich nicht sexy ist für ein Buch über das Fach Musikwissenschaft. Ja, ist richtig. So, jetzt, ähm, jetzt haben wir den ganzen unsexy Part äh, hinter uns gelassen und äh, ihr denkt euch alle, um Gottes Willen, was habe ich denn da angefangen zu studieren? Es ist ganz spannend, wenn man die Menschen kennenlernt, weil es sind sehr wenige Menschen und ich würde vielleicht gerne an dieser Stelle die Sponsorenecke aufmachen, weil das vielleicht ganz gut passen würde jetzt. Ähm, obwohl es ein bisschen ab... es Ist eine, eine, eine Nische? Kategorie ab. Ihr werdet sehen. Bitteschön.
1: Sponsorenecke. In der Sponsorenecke hat uns der Transkriptverlag Lieben wieder Grüße. freundlicherweise ein Buch zukommen lassen. Beziehungsweise zwei. Und Daniel sieht schon, meins sieht richtig runtergerockt aus. Was hast du damit gemacht? Das möchtest du nicht wissen. Lieber Transkriptverlager, äh, Sie brauchen ein neues Buch. Das, sieht <lacht> na, ja, das na, ist nein, ja... Kann, kann man noch lesen. Es, ja. ist, es ist Blumenwasser. Okay, das kann ich erzähl sagen.
0: weiter. Ja, das sagen Sie alle. <lacht>
1: also wir haben hier das Buch Wissenskulturen der Musikwissenschaft. Untertitel Generationen, Netzwerke, Denkstrukturen, herausgegeben von Sebastian Bolz, Moritz Kelber, Ina Knot und Anna Langenbruch. Liebe Grüße.
0: Auf jeden Fall. Basti an die Moritz, Ina, Anna, liebe Grüße äh, von uns hier an euch. Lange nicht gesehen, aber es, ich, wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Liebe Kolleginnen, dann laufen Kolleg wir mal wieder ein irgendwann. Liebe
1: Kolleginnen, ja. äh, wir haben euer Buch uns durchgelesen, Ja. zumindest viel rausgelesen. Das Buch ist 2016 erschienen. Ja. Und baut auf einer 2015er Tagung in Oldenburg auf. Boah, ist das schon so lange her? 2015 war die Tagung. Sie trug den Namen Musikwissenschaft, Generationen, Netzwerke, Denkstrukturen, also fast der Titel des Buches. Und ein Tagungsbericht findet ihr bei Hasolds Kult. Das verlinken wir vielleicht auf unserer Homepage. Dann könnt ihr nochmal die Tagung ein wenig nachvollziehen. Hasolds
0: Kult kann man immer verlinken. Super kann weiter. man immer verlinken.
1: Oder ihr hört einfach unseren Podcast. Dann habt ihr das Buch hier so ein bisschen zusammengefasst. Nein, Geht, ihr hört euch die Tagung an und lest auch das Buch. Ich habe mir ein Zitat mal rausgesucht, was so ein bisschen passt zu dem, was wir, heute, was wir heute besprechen. Und möchte das einmal vorlesen. Und nehme das so ein bisschen als Aufhänger, um in dieses Buch einzusteigen. Aus dem ersten Kapitel, dem Kapitel, was von den Herausgebenden geschrieben wurde. Zitat. Denn die Musikwissenschaft ist eine Disziplin, die sich gerade nicht durch die Einheit ihrer Methode definiert, wie es aus wissenschaftsgeschichtlicher Sicht gelegentlich noch als selbstverständlich vorausgesetzt wird, sondern durch den Bezug auf einen Gegenstand Musik. Wenn wir von Wissenskulturen der Musikwissenschaft sprechen, denken wir also grundsätzlich die intradisziplinäre methodische Vielfalt des Faches mit und verweisen gleichzeitig auf seine Geschichte und gegenwärtige Realität. Zitat Ende. Das fasst in etwa das zusammen, was Daniel und ich davor schon diskutiert haben und ist auch der. G ne, hätten wir das gar nicht erzählen brauchen. Steht ja in dem Buch. Ja und ist auch so ein bisschen die Grundaussage dieses Buches, diese Tagung. Ich war nicht dort, Daniel. Du warst damals ich mit war dabei. Ich war dort, Ja, es
0: war ein sehr kalter Januar oder Februar. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Es war trist. Ja. Oldenburg wie, wie der im Januar, Oldenburg im Januar. Oldenburg im, in, so, in so einem nebeligen Tiefland. Es war kalt und es war und die Tagung war sehr schwer. Sie war sehr, also sie war sehr inhaltlich voll, aber ich bin mit einem ganz großen, sack voller Gedanken äh, den Zug äh, gen Bremen äh, gestiegen. Ich erinnere mich noch. Stimmt, man muss von Berlin
1: über Bremen fahren, wenn man nach Oldenburg möchte.
0: ich auch schon mal gemacht. Ich ja, habe in Bremen aber noch Station gemacht. Ja, okay. Ja.
1: Und. Der Untertitel, der verweist eigentlich auch auf die Konzeptionierung der Tagung, Generationen, Netzwerke, Denkstrukturen. Und ich habe mir das Buch mal angeschaut und versucht so ein bisschen nachzuvollziehen, was denn darunter verstanden wird und wie sich das in dem Buch niederschlägt. Zu Generationen, dem Verständnis von Generationen in der Musikwissenschaft. In diesem Buch habe ich auch ein kleines Zitat rausgesucht. Einen Moment, ich blätter wieder. Hier haben wir das Zitat, weshalb der Generationsbegriff hier auftaucht. Konzeptionell geht dieser Band auf die Initiative von Promovierenden und Postdocs zurück. Aha. Wir halten das Thema Wissenschaftsforschung gerade für NachwuchswissenschaftlerInnen für besonders wichtig, für eine Orientierung im Fach, um Strukturen akademischen Arbeitens zu erkennen, für die Reflexion von und Positionierung zu Fachtraditionen und in der aktuellen Forschungslandschaft. Entsprechend streben wir in diesem Band einen intergenerationellen Dialog an, also eine Verständigung über Geschichte und Gegenwart musikwissenschaftlicher Wissenskulturen, der über wissenschaftliche Altersstufen hinweggeführt wird. Das heißt, hierhinter steht auch eine wissenschaftspolitische Intention, oh, nämlich ja. Generationen miteinander zu verbinden. Wer die Herausgebenden besser kennt, der weiß auch, dass die sehr aktiv sind in der Fachgruppe Nachwuchsperspektiven der Gesellschaft für Musikforschung und besagte Tagung in Oldeslo wurde auch veranstaltet.
0: Oldenburg. Oldenburg. Oldesloh kommst du her. Old,
1: Oldesloh komme ich her. Ja. Oh, leider, keine, leider keine Uni. Da, ja,
0: da geht auch nicht so viel.
1: Nee, aber Janosch hat mal über Oldeslo geschrieben. Achso.
0: <lacht> Bad Oldesloh.
1: Bad Oldesloh. Die, die Fachgruppe Nachwuchsperspektiven hat die Tagung veranstaltet und... Ist das so? Ja. Okay. Dementsprechend finde ich, ist es ein perfektes Buch für unsere Nachwuchssendung, die wir heute hier auch haben, um euch da draußen ein bisschen mehr zu vermitteln. Die, Entschuldigung, dass ja, ich bitte.
0: unterbreche. Ich glaube, ich mag mich zu erinnern, dass die Fachgruppe für Nachwuchsperspektiven diese Nicht-Veranstaltung hat, sondern, wobei das eigentlich ein ganz schönes Monmo ist in dem Kontext, nur die Köpfe der Fachgruppe von Nachwuchsperspektiven. Ich erinnere mich, dass ich an mit Moritz sprach und meinte, ihr habt ja über diese Nachwuchsperspektivengruppe das gemacht und er meinte, nee, das haben wir sozusagen, wir sind zwar die Nachwuchsperspektivengruppe, aber wir haben das aus unserem eigenen Gusto gemacht. Und ich glaube, das war bei Ina angelehnt an die Uni Oldenburg und wurde ja gesponsert auch von der niedersächsischen Stiftung. Aber äh, äh, das da da weißt du vielleicht ja, mehr. Ja, es ist jetzt auch nicht so wichtig, aber es ist ganz spannend eigentlich, weil weil es ein schönes äh, schöner äh, schöner Versprecher ist, weil es uns etwas sagt über Köpfe, Denkstrukturen und Strukturen. Ja. Müsste ich noch mal gucken. Ja, es ist jetzt. Ähm, wie gesagt, bitte. Die Fachgruppe Nachwuchsperspektiven her, hängt aber irgendwie mit drin. Richtig. Ich habe im, hab im Internet auch, also ja. auf der Hsots seite Ja. Soll ich das kurz googeln? Nein, es kommt jetzt. Mach weiter. Das ist okay. jetzt ja auch. Jetzt, was, wir, wir, wir verlinken
1: euch Hsots und den Tagungsbericht und da stehen auch noch mehr Infos ja. zur Tagung. Zu so,
0: Netzwerk. Das ist das ist was wir hier machen, Sien und ich ist quasi in Live über Netzwerke der Musikwissenschaften diskutieren. Gehen wir weiter über den Inhalt dieses Buches. Über den Inhalt dieses Buches. Nächster Aspekt,
1: Daniel hat es gerade schon ge äh, erwähnt, Netzwerke. Äh, Netzwerke sind den Herausgebenden besonders wichtig, weil sie Wissenschaft als soziale Interaktion auffassen. Und der dritte Aspekt, Denkstrukturen sollen hier sichtbar gemacht werden. Das begründen die Herausgebenden damit, dass sie einen Zusammenhang von Denken- bzw. Wissensproduktion und sozialen Strukturen deutlich machen möchten. Im Band spiegeln sich dann allerdings diese drei Bereiche nicht so direkt wieder. Stattdessen findet sich folgende Unterteilung der Einzelkapitel. Also es gibt dann vier große Kapitel, die eben nicht Generationen, Netzwerke, Denkstrukturen heißen, sondern erstes großes Kapitel, Generationen und Netzwerke. Zweites Kapitel, Denkstrukturen. Drittes großes Kapitel, Sprachen und Kulturen. Und viertes großes Kapitel, Methoden und Medien. Ich schaue mal in alle Kapitel ein wenig rein und erzähle euch, was dort so grob beschrieben wird, ohne jetzt auf die einzelnen Artikel genauer einzugehen. Das große Kapitel Generationen und Netzwerke. Hier drin finden sich insgesamt fünf Artikel. Und spannend finde ich hierbei vor allem eigentlich den Artikel von Michael Custodes, der explizit nochmal darauf aufmerksam macht, dass es ein kleines Fach ist, die Musikwissenschaft, dass Netzwerke besonders wichtig sind und zeigt das an einem historischen Beispiel, an dem Musikwissenschaftler Friedrich Blume und versucht so ein bisschen nachzuvollziehen, wie Musikwissenschaften funktionieren, wie MusikwissenschaftlerInnen miteinander vernetzt sind und dadurch auch so eine Fachkultur geprägt wird. Was ich hierbei spannend finde, und das ist vielleicht für die Studierenden auch von Belang, Ihr da draußen, die uns hört, Musikwissenschaft ist so klein, dass eine einzelne Person innerhalb des Faches sehr, sehr viel beeinflussen kann. Also teilweise haben wir, haben wir einzelne ProfessorInnen, die einen ganzen Fachbereich über Jahrzehnte hinweg prägen.
0: Und das ist immer noch so. Und das ist immer noch so. Und Michael Kostodes in seiner berühmt-berüchtigten investigativen Art, lieber Herr Kostodes, liebe Grüße an dieser Stelle, mit einem sehr schönen Artikel, wie ich finde, einen sehr schönen einleitenden Artikel, aber natürlich auch ein Artikel, der gleich, weil es sich dort ja auch um, um, um ein gewisses nationalsozialistisches Erbe hier und da befindet, auch aufrührt. Auf jeden Fall. Und sehr kritisch ist. Ja.
1: Und in diesem großen Oberkapitel Generationen und Netzwerke finden sich dann weitere Artikel die dann jeweils immer einen Fokus so ein bisschen auf quasi ein Netzwerk beziehungsweise eine Schule in Anführungsstrichen richten. Wobei ist diesen Schulenbegriff im Sinne von irgendwie Frankfurter Schule oder so stark kritisiert. Letzten Endes sind das aber die Standorte Kiel, Wien, München, Straßburg, Frankfurt und Berlin, die hier aufgemacht werden und jeweils fallspezifisch beschrieben werden und dadurch vielleicht sogar es schaffen so ein größeres bild von musikwissenschaft und jeweils netzwerken und lokalen standorten von musikwissenschaft aufzutun im nächsten großen kapitel denkstrukturen wird es dann eher wissenschaftstheoretisch hier werden fragen nach musikwissenschaftlichen nach musikwissenschaftlicher Epistemologie gestellt. Es ist sehr wissenschaftsphilosophisch aufgebaut. Ich finde allerdings auch, dass dort wiederum sehr spannende Artikel zu finden sind, die nach dem Wissen in Musikwissenschaft fragen, was können wir überhaupt wissen? Dabei geht es eigentlich sehr, sehr stark auch um so grundsätzliche Fragen, wie wir sie zu Beginn aufgetan haben. Was kann Musikwissenschaft, was kann Geisteswissenschaft wissen? Was sind Denk Weisen, Denkstrukturen, die wir mitbringen müssen, um musikwissenschaftlich zu denken. Definitiv allerdings in, in seinem Gesamtgestus ist dieses Kapitel, finde ich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also nicht unbedingt vielleicht etwas für äh, Bachelor Erstis zum Lesen, weil es sehr abstrakt und teilweise sehr philosophisch auch dieses Fach Musikwissenschaft hinterfragt. Und dann kommen zwei weitere Kapitel, bei denen ich dann finde, dass das Buch so ein bisschen ausfranst nach hinten raus. Was ich damit meine mit ausfransen, die nächsten beiden Kapitel, Sprachen und Kulturen, sowie Methoden und Medien, geben weniger ein repräsentatives Gesamtbild eines gewissen Forschungsstandes oder Forschungsbereichs dar, sondern ereifern sich in teilweise sehr kleinteiligen Fallstudien. Also in Sprachen und Kulturen finden wir vier Artikel zu Sprachhürden, dann aber auch etwas zur russischen Emigrantenkultur in Berlin der 1920er Jahre, über Wissensmigration, Musikwissenschaft im Pariser Exil. Hier wird es so spezifisch, dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, dass das für Leute, die sich ein Bild, ein größeres Bild über Wissenskulturen der Musikwissenschaft äh, machen möchten, das vielleicht zu kleinteilig und zu spezifisch ist.
0: Es hat dann Tagungsbandcharakter Ganz ab dem genau. Moment.
1: Ja. Das ist der Grund dahinter, so hätte ich das dann begründet auch. Mhm. Äh, letzten Endes geht das auf eine Tagung zurück und ist kein klassischer Herausgeberband oder ja. so, wo wir zu einem Thema gezielt nach Artikeln Rufen oder Beiträgen, sondern die einzelnen Vorträge der Tagung werden hier zusammengetragen und das zeigt sich vor allem in der zweiten Hälfte dieses Buches. Auch wenn ich hierbei finde, also in Methoden und Medien zum Beispiel, finde ich die zwei Kapitel zu Digital, Mus Digital Musicology oder das Kapitel von Annette van Dijk Hemming und Melanie Wald-Fuhrmann vom Datum zum historischen Zusammenhang sehr spannend und auch wiederum zukunftsweisend, weil es hierbei auch um grundsätzliche Fragen der Digitalisierung von Musikwissenschaft geht. Mein Fazit zu diesem Buch habe ich gerade schon so ein bisschen gesagt. Nach hinten franzt es so ein bisschen aus. Zu Beginn finde ich es tatsächlich sehr, sehr gut. Und muss gleichzeitig aber auch hinzufügen, dass es vor allem sich an historischer Musikwissenschaft orientiert, wenn wir diese Fächereinteilung wieder aufmachen möchten, was wohl daran liegt, dass die meisten äh, Leute, die hier drin schreiben, aus einem historischen Kontext kommen beziehungsweise auch die Fachgruppe Nachwuchsperspektiven, deren Köpfe oder vielleicht sogar die Fachgruppe offiziell ja, ja, das finden wir äh, die raus. Tagung veranstaltet haben, ja auch Teil der Gesellschaft für Musikforschung sind und die GFM äh, als solche begreift sich zwar als insgesamt musikwissenschaftliche Gesellschaft, de facto gibt es allerdings ein großes, ein großes Ungleichgewicht hin zur historischen Musikwissenschaft.
0: Es ist auch so, dass Ina zum Beispiel, also Ina Knot jetzt in ihrem Band in dem, in, in dem Buch hat sie auch einen Artikel drin, wo sie Promotionen vergleicht, ja. wo sie eine kleine Fallstudie macht zu aktuellen Promotionen, wo auch der hauptsächliche Teil historischer Natur ist, sofern man das so eingrenzen kann. Das ist ja auch natürlich eine schwierige Sache. Aber man muss schon sagen, dass das ganze Fach tendenziell schon, ein, schon historisch geprägt ist. Ich würde mich ja, ja. auch, ich auch historisch eher historisch geprägt, obwohl ich natürlich auch systematisch gearbeitet habe. Aber so, ne, das ist auch so diese, dieses Gros, wobei wir wieder bei der Art zu denken sind, hat schon ist schon eher, whatever that means, halt historisch. Ich würde es immer eher geisteswissenschaftlich nennen. Genau, was mit der Fachgeschichte einfach auch zu ja.
1: tun hat. Und also ja. vor vor den 60ern, 70ern hätte ein Fach wie Popmusikforschung halt wenig Sinn gemacht. Auch wenn wir jetzt im Korrekt. Nachhinein auch Musik, die vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden ja, hat, popmusikalisch untersuchen. Aber es macht erst zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch Sinn, so etwas zu untersuchen. Und es ist sicherlich auch ein Trend fast aller Wissenschaften, dass gerade seit den 80er, 90er eine starke Ausdifferenzierung stattgefunden hat und gleichzeitig die ganzen bekannten transdisziplinären Disziplinen oder interdisziplinären Disziplinen auf dem Vormarsch sind und wir dann viele, viele äh, Nomenklaturen für Lehrstühle haben, die Irgendwas berühmten
0: äh, Bindestrich Wissenschaften vertreten. Sprich, steht auch alles in dem Buch in der Einleitung übrigens. Ganz genau. Ähm, aber zum Buch, ich würde auch, also es ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich würde aber definitiv sagen, für den erste, kann man da mal reingucken. Es ist schon teilweise auch starker Tobak so, ähm, aber vielleicht sich erstmal ein eigenes Bild machen. Äh, aber grundsätzlich ist es ein sehr spannendes Buch. Genau. Wir schließen die Kategorie.
1: Kategorie fertig. Bum, du,
0: ja, vielen Dank, Sin, dass du dich da ein bisschen mehr diesmal rumgekümmert gekümmert hast. Beim nächsten Mal wird es spannend. Da wird möglicherweise der Autor direkt selbst am Tisch sitzen. Das ist ein kurzer ein bisschen angeteasert, was, yeah, ein, was wir da hier für Knaller zünden. Ich möchte über ein entscheidendes Buch sprechen, genau. wobei wir jetzt hier über. Über das, über das Arbeiten reden. Ja, liebe Studenten, ihr dürft ihr könnt zwar auch, auch saufen und rauchen und Spaß haben, so äh, wie, wie ich es mein Leben lang in meiner Universitätszeit getan habe. Ähm, Manchmal schadet es aber nicht, ein Buch zu öffnen. Ein Buch, Wir jetzt zu weiterer Literatur. Ja, und vor allen Dingen halt auch über das, was euch im musikwissenschaftlichen Arbeiten erwartet. Und ähm, ich persönlich bin noch, auch da seht ihr wieder mein Alter, mit dem berühmt-berüchtigten Buch von Nicole Schwind Gross, meines Erachtens jetzt nur noch Nicole Schwind, ne? ohne jetzt Soapopera zu betreiben. Oh, das weiß ich nicht. Musikwissenschaftliches Arbeiten, Hilfsmitteltechniken und Aufgaben ist erschienen. Im, 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 Im zarten Alter äh, 1992, wo die Welt noch in Ordnung schien. Mein persönliches Band sieht ein bisschen schlimmer aus als Scenes. Meinst du es aus der Bibliothek? Oh, okay. Ich, ich habe die fünfte Auflage von 2003. Ich habe die vierte von 1999. Mhm. Und dieses Buch-Scene, ich glaube, wir müssen My Personal nicht machen, das fließt sowieso alles ein. Okay, Dieses Buch My Personal. <lacht> Weiter. Dieses Buch-Scene ist in der Tat so gewesen, ich habe angefangen, Musikwissenschaften zu studieren und das Erste, was man mir gesagt hat, ist, kauft dieses Buch. So. Echt? War ja, das so? Das was, war, sowas wurde mir nicht gesagt. Das ist, ja, ja, das war damals noch so. Es riecht auch nach, es, es riecht wirklich bei mir, also mein Buch riecht wirklich, also das riecht, wie nur ein Buch riechen kann. Es, ist, es riecht nach Rauch, ich, 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 nach hätte jetzt gedacht,
1: ich hätte jetzt gedacht, es riecht nach Studium, es riecht nach Gras und Bier.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, so ungefähr. Es riecht nach... Was hast du gesagt? Ich habe jetzt gar nicht, gar nicht zugehört. Jedenfalls, dieses Buch ist ein sehr spannendes Buch. Nach harter Arbeit riecht. Nach harter es. Arbeit riecht es. Über Drogenkonsum und Musikstudium reden wir dann. Das machen wir in der letzten Folge, machen wir das. Was Schönes an diesem Buch ist, ich empfehle es sehr, und ich empfehle jedem von euch da draußen, euch dieses Buch mal in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen die Einleitung zu lesen. Weil die Einleitung, sagen wir mal, ungefähr so bis der Gegenstand, also Seite 14, oder so, bis dann die drei großen Arbeitsbereiche äh, aufgemacht werden, ist einfach so entwaffnend ehrlich darüber, wo halt eben drin steht: nein, ihr werdet nicht Major Label A&R -EN am Ende dieses, dieses Studiums und vor allen Dingen, wenn ihr Major Label A&R werdet, hat das überhaupt gar nichts zu tun mit dem, was ihr eigentlich da in diesem Studium lernt. Was aber nicht heißt, dass sehr viel Liebe und Leidenschaft in diesem Studium drinsteckt. Und man auch viel mitnehmen kann. Man viel mitnehmen kann. Es ist halt keine Ausbildung. Richtig, es ist keine Ausbildung. Und was an Schwindgross wahnsinnig schön ist, ist, dass es ähm, einfach ganz simpel, plump, fast schon profan
4: Mhm.
0: Schallquellen, Sachquellen, Bildquellen, also die Quellen der musikwissenschaftlichen Arbeiten, reproduzierte Primärquellen, Worttexte, Musikgeschichten... Dann gibt es Artikel über das Auffinden und Nachweisen von Fällen, von Bibliografien, wo mehr oder weniger drin steht. sie benutzen ihre Hand und ihre Füße, gehen zu einer Tür, öffnen diese, wo dran steht Bibliothek und greifen sich ein Buch. Also es ist sehr, <lacht> es ist sehr simpel gehalten. Ne? Es wird wirklich darüber geredet, was ist überhaupt eine Bibliothek und wie kommt man in Bibliotheken ran, mhm. ähm, welche unterschiedlichen Arten von Bibliotheken gibt es. Dann gibt es eine Bibliothekskunde in der Tat, was ich super geil finde. Ja. Das Beschaffen von Quellen, eine kleine Bibliothekskunde. Wie bestellt man Bücher? Aber auch das will gelernt sein. Das Arbeiten mit den Quellen und das Verfassen einer akademischen Arbeit. Daraus möchte ich eigentlich unglaublich gerne zitieren. Bitte schön. Äh, lies was vor. Was mich sehr, sehr auch in meinem, also das hat mich sehr geprägt. Ne? Ich habe teilweise bei meiner Doktorarbeit immer noch in, ähm, in dieses Buch geschaut, was so Zitiertechniken und sowas betrifft. Jedenfalls wollte ich nur ein kleines Bon mot hier bringen, und zwar aus dem Kapitel Das Verfassen einer akademischen Arbeit, und zwar Unterpunkt zum Stil. Bitte. Zitat, wissenschaftlicher Stil strebt nach einer eindeutigen, sachlichen und von äußerlichen Effekten freie Sprache. So wenig hier einer staubtrockenen, aller anschaulichen und auch individueller Züge baren Darstellungsart das Wort geredet werden soll, muss man sich doch für tonistische und journalistische Schreibweisen in der Wissenschaft, Arbeit, wissenschaftlichen Arbeit versagen. Klammer auf. Und auf Musikkritiken für die Zeitung vertagen. Klammer zu. <lacht> Gleichermaßen wie auf einen Gebrauchsanweisungsstil, Klammer auf, nachgangssprachliche und unzeitgemäße Redeweise zu verzichten, zum Beispiel, Heiden machte keine Karriere und die Spielleute sorgten nicht für die U-Musik des Mittelalters. Umgekehrt, anachronistisch klingt es, wenn man heute vom letzten Werk des Meisters spricht. Der Meister hat mit ziemlicher Sicherheit einen Namen, den man dann auch benutzen sollte. Klammer zu. Ja. Punkt. Eine objektive oder zumindest intersubjektive Darstellungsweise verlangt sowohl Distanz zum behandelten Gegenstand, also nicht Schumanns klägliches Schicksal, als auch Aussagen, die weitgehend von der Person des Schreibenden absehen. Im Gegensatz zur persönlichen Schilderung sollte die Ich von daher auf wirklich notwendige Fälle beschränkt werden. Sie ist allerdings dem veralteten Wir, sei es als Pluralis Modestier oder Pluralis Kongrodier verstanden, unbedingt vorzuziehen. Zitat Ende. Finde ich sehr lustig. Alle Ichs wurden jemals aus von, ob das nun Frank Henschel war oder sonst wer, alle Ichs wurden rigoros gestrichen aus meinen Arbeiten. Ja,
1: Tja, jetzt ähm, mal an einem ethnologischen Institut. Ja, ja, da, ihr
0: seid ja ganz um große Verortung. Jedenfalls ja. äh, darüber haben wir schon lange diskutiert. Ich möchte ganz kurz noch zu Schwind Cross sagen, was sehr spannend an Schwind Cross ist, ist, dass sie auch einen Kanon vorgibt. Ne? Also dass sie ganz explizit mhm. zum Beispiel irgendwie, was ich nicht Nachschlagewerke ältere Lexika zum Beispiel vorgibt und ganz, ähm, ganz, ganz dreist, äh, locker aus der Hüfte Sätze schreibt, wie die wichtigsten älteren Lexika, die man während des Studiums kennenlernen sollte, sind. Punkt. Punkt. Und dann liest sie die halt vor was. und auch immer wieder zwischendurch Aufgaben stellt, die ich auch ganz lustig finde. Ja. Wie zum Beispiel Aufgabe 1, vergleichen Sie die Definition des Terminus Fuge in den Lexika von Tintorius Brossard, Walter und Rousseau. Ja. Viel Spaß. Schön, hat man ein bisschen was zu tun. Jedenfalls, genau, also das würde ich sehr empfehlen. Es gibt dann ein Nachfolgeband, das nannt, das, ich erinnere mich, als Sarah und Matthew das vorgestellt haben, in Dresden meines Erachtens, von Matthew Garner und Sarah Springfeld. Genau, auch im Bärenreiter Verlag ja. erschienen. Wie hebt sich das davon ab? Also bei Schwindgross ist es natürlich so, dass wir hier über Internetrecherche ist noch so ein bisschen, also es ist auch ganz putzig ich an der Stelle. Ich muss sagen, also, ich, ich finde, es ist tatsächlich eigentlich fast
1: nur eine Fortsetzung, Aktualisierung dessen. Die Kapiteleinteilung ist fast gleich. Ich finde auch bei Sch ja. Schwind Gross, dass es tendenziell musikwissenschaftliches Arbeiten im Bereich der historischen Musikwissenschaft mhm. vor allem fokussiert. Und das macht Gardner Springfield auch. Aha. Das ist eigentlich nur eine Überarbeitung lustigerweise sogar mit einem Gleitwort von Schwind Gross ah. also sie hat den Staffelstab mehr oder weniger Wie einfach süß. weitergegeben ist auch der gleiche Verlag es ist sogar der gleiche Titel ne Musikwissenschaftliches Arbeiten nur ja. die Untertitel sind anders ja ich habe aus dem Grund noch ein drittes Buch zu Musikwissenschaftlichem Arbeiten mitgebracht beziehungsweise eins das Musikwissenschaft studieren heißt ja von Cordula Knaus und Andrea Zedler. Ah, ja. Und die versuchen, den, den Bereich der Musikwissenschaft noch mal ein bisschen breiter zu machen und gehen dann explizit auch noch mal auf systematische Musikwissenschaft und auf Ethnomusikologie ein, mit jeweils dann eigenen Unterkapiteln. Also wenn ich hier zum Beispiel in die Ethnomusikologie gehe, dann gibt es hier dann ein Unterkapitel, das heißt empirische Quellenarbeit, qualitative Feldforschung. Ethnographie und Feldforschung und so weiter. Und das Gleiche eben auch zur systematischen Musikwissenschaft. Hier haben wir das Unterkapitel Physiologische Messmethoden, Methoden der musikalischen Akustik etc. pp. Die Unterkapitel oder die einzelnen Kapitel sind dann wiederum auch von ExpertInnen aus dem Bereich geschrieben, also hier systematische Musikwissenschaft, Einführung und Standortbestimmung von Jan Hemming zum Beispiel oder Ethnomusikologie, Arbeitstechniken und Methoden von Britta Swears etc. pp. Kann ich sehr empfehlen, ist ziemlich aktuell, meine Ausgabe hier von 2019, ist die zweite Auflage und zeigt nochmal ein paar grundsätzliche Arbeitstechniken für halt eben diese anderen Arbeitsfelder, wie wir sie auch schon oft heute erwähnt haben, Musikethnologie und Systematik. Ansonsten vom Impetus her aber ähnlich und ich glaube, wenn man sich an diese drei oder vielleicht sogar nur an, an Musikwissenschaft studieren und an eins von den beiden musikwissenschaftliches Arbeiten orientiert, dann hat man eine super
0: Grundlage für ein musikwissenschaftliches Studium. Zumal vor allen Dingen musikwissenschaftliches Arbeiten halt auch wirklich ein Werk ist, was man jetzt nicht liest, sondern es ist wirklich eine Art, wo man wirklich nachschlägt. Also es ja. war auch für mich einer der ersten Anlaufpunkte, also wie begegne ich eine Bibliothek, abgesehen mal davon, dass es mir noch beigebracht wurde in einem Seminar, tatsächlich in einer Anführungsveranstaltung. Mhm. Auch von Frank Henschel übrigens, glaube ich. Meine Güte, ja? ja, so früh, kannst du mal sehen. Mein Doktorvater. Ich glaube, das hat Frank gemacht. Hat er noch Tutorien gegeben quasi. Ja, ja. Das war damals noch... Egal. Ich schwelge ein bisschen. Ich gucke ja aus dem Fenster und schwelge so ein bisschen. Es fehlt eigentlich nur noch ein Lied von Barry Manilow im Hintergrund. Und ich sehe die Spatzen und denke an meine Jugend zurück. Die Spatzen, die mir meine Kräuterkästen ja. immer
1: voll scheißen. Ja,
0: richtig. Diese schönen Spatzen. Ich, jedenfalls, eine Bibliothek und wie man an eine Bibliothek begeht und vor allen Dingen, wie man auch Literatur findet, also wie man wie, wie man Bibliografiert, ja. also das zum Beispiel ist bei Schwindkross, weiß ich nicht, ob das beim Gardner Springfield noch so ist, ist zum Beispiel das Snowball-Prinzip beschrieben, mhm. das Schneeball-System, wie man sich sozusagen von Literatur zu Literatur hangelt, ein System, was ich Zeit meines Lebens während meiner Dis und überhaupt immer aufrechterhalten habe, ne? also ja. das Snowball-System war immer meins, so, Was heißt, um es in einem Satz zu erklären, man nimmt sich einfach ein Buch in die Hand und fängt an zu lesen und schaut sich die Fußnoten an und hangelt und sich dann da sozusagen weiter. immer weiter weiter und weiter. Und irgendwann hast du die Form sie, von Sättigung. Schließt sich der Kreis. Ja. So. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass Gross sagt, MGG und Grove, also diese großen Nachschlagelexika, die ihr auch alle kennenlernen werdet, ist auch wirklich, das habt ihr ja auch in unseren Sendungen oft gehört, immer so erster Anlaufpunkt. Weil da kann man nämlich auch wunderbar snowballen, weil ja. die Artikel sind zwar klein, aber sehr, sehr, sehr simpel geschrieben, sehr wertfrei, aber man kann von dort immer weitergehen und sich Literatur ansehen. Ja. Wir wollen noch auf eine Literaturreihe verweisen. Ja, auf, zumindest auf die Reihe. Ja,
1: ja. Äh, es gibt die Companion-Musikwissenschaft. Companion-Musik heißen sie sogar offiziell. Ach, Thomas
0: Sedorf gibt es heraus. Schau mal einer an. Und Kai Köpp. Und hier. Ach, nee, das ist nur das eine. Entschuldigung. Hier ja. findet ihr aus
1: diversen Bereichen der Musikwissenschaft, jeweils einzelne Bände, ja. die auch relativ erschwinglich sind, dadurch, dass sie im Taschenbuchformat erscheinen. Und hier habt ihr ein Buch, Daniel hat hier gerade liegen, Historische Musikwissenschaft. In meinem Bücherwagen im Institut, weiß ich, liegt auf jeden Fall Musiksoziologie. Ja. Und so weiter und so fort. Die sind alle schön bunt gestaltet und und toll. Und toll. Also wirklich toll. Äh, die, die fassen für den jeweiligen Fachbereich ungefähr den aktuellen Forschungsstand in Deutschland zusammen. Und sehr Und neu,
0: ne? Also ich glaube, das neu, Buch hier, ja. Historische Musikwissenschaften, ist von 19 auch. Ich glaube, es erscheinen auch weiterhin. Es neue ist jetzt Bände. Was, Musikaufführung ist gerade entschieden.
1: Ja. Und sie repräsentieren auch so ein bisschen quasi die. Ich sage mal, die Professuren, die es in Deutschland gerade gibt, also wenn ja. man da reinschaut, dann sieht man anhand der AutorInnen, wer gerade im jeweiligen Fachbereich in der deutschsprachigen Musikwissenschaft was zu sagen hat. Ganz wichtig in dem Punkt. Da sind wir bei den Netzwerken auch wieder.
0: www.musikforschung.de, die Internetseite der GFM, der Gesellschaft für Musikforschung hat Links zu allen Instituten und eigentlich auch den Anspruch, sämtliche Lehre des startenden Semesters immer transparent zu machen. Ja. Also da kann man sich, mit Links, also man kann sich da dann immer weiter verlinken. Man kann sich dann in Augsburg dann anklicken und äh, da kann man sich durchklicken. Ja. Musikforschung ist auf jeden Fall ähm, eine sehr interessante Seite. Damit Szene. sind wir bei den Fachgesellschaften noch. Wollen wir das
1: kurz erwähnen?
0: Ja. Kommt für die Erstis.
1: Oh. Es, es gibt musikalische Gesellschaften, wo sich Forschende zusammenschließen, um ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, um sich <lacht> auszutauschen, um zu networken.
0: Lobbyarbeit nennt man das also heutzutage. Auf jeden Fall.
1: Wir haben auch also auch Lobbyarbeit für das Fach Musik. Ich mache da sehr viel ja?
0: Lobbyarbeit, wenn ich da hinfahre. Ich fahre da jedes
1: Jahr sehr gerne ja, hin. Du machst für dich Lobbyarbeit. Ich ja. meine aber
0: auch ja. Lobbyarbeit für das ganze Fach Nein, nein, Fachmusik ist klar. Ich wollte da ja, ja, ja. Und, Viel Netzwerk.
1: Äh, Gesellschaft für Musikforschung haben wir schon angeschrieben, ist die größte, vor allem historisch geprägt, was nicht heißt, dass sie nur historisch ist. Also da ja, ja. gibt es auch eine Fachgruppe Musikethnologie und es auf den Tagungen gibt ja. es jedes Mal Pop-Panels und so ja. weiter. Dann im deutschsprachigen Raum gibt es Gesellschaft für Musikpsychologie Ja. und es gibt eine Gesellschaft für Popularmusikforschung. Ja. Es gibt die International Association for the Studies of Popular Music. Richtig. Es gibt eine Tagung für Musik, eine Gesellschaft für Musiktheorie. Heißt sie einfach Gesellschaft für Musiktheorie? Gott, das ich, glaube ich schon. Ja. Und noch ein paar andere. Wir verlinken euch die bei uns auf der Homepage. Jedenfalls, zusammenfassend, lieber Sieben. so ein kleines Fach
0: und so viele Unterdisziplinen. Was das ich ist ja Wahnsinn. aber noch loswerden will. Ja, bitte. Jetzt, falls ihr jetzt alle erschrocken seid. Wie die eine Kollegin gesagt hat in deiner, in deiner Interviewreihe viel lesen und lesen bildet auch. Auf jeden Fall. Und Podcast hören auch. Podcast auch, hören auch, aber viel lesen ähm, und Erfahrungen letztlich sammeln, weil es ist sehr, sehr spannend. Auch Bibliothekskunde kann sehr spannend sein und viel lesen ist auch sehr spannend. Und wenn ihr euch fragt, wie findet ihr den Unterschied zwischen guter Literatur und schlechter Literatur? Wie findet ihr den Unterschied zwischen Relevant und irrelevant. Wie findet ihr den Unterschied zwischen ähm, suggestiv und, 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 und neutral? Wenn man viel liest, wird man ihn finden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Man es entwickelt ist, ein Gespür dafür. Äh, entwickelt ein Gespür dafür, eine gewisse Erfahrung. Und ich hoffe, ihr habt alle gute Lehrer. Ich kenne sehr viele sehr nette Kollegen, die sehr gut lernen. Ich hatte sehr gute Lehrer muss man sagen. Ich hatte auch tolle, die ja. Die mir auch sehr viel Gefühl für Kunst und für dieses ganze für die ganze Idee dessen weitergegeben haben. Eine sehr schöne Zeit gehabt. Ja, wir haben immer noch eine schöne Zeit. Äh, Daniel ich ich schon, schon, gleich ja, Ich, ich bin Manilow jetzt um die Ecke. Aber wie gesagt, lest viel und ich glaube, ähm, es ist ja die Frage, wollen wir jetzt noch mal Personal machen? Wollen wir es jetzt noch nackig machen oder Nein, nicht? Nein, das nicht. war schon
1: so persönlich. Nackig, nackig genug. Hey, und gebt uns doch Feedback, wenn ihr jetzt anfangt, Musikwissenschaft zu studieren so. oder mitten im Studium steckt. Schreibt uns, geht auf unsere Homepage www.musikgespräch.de mit ae, hinten das Gespräch. Und da könnt ihr uns kontaktieren oder ihr schreibt bei Facebook oder Instagram oder sowas. Und schickt uns auch gerne Wünsche, Hürden, die ihr im Studium habt und so. Wir
0: antworten dann vielleicht ein bisschen. Ich habe doch ein Advice. Ja, ein Advice von einem alten Hasen. Richtig, nee, aber das, das, das ist mir noch wichtig, an der Stelle zumindest zu sagen, ist auch gut, dass es am Ende kommt und dass wir mal personal nicht machen. Gut Ding will auch Weile haben. Also ich weiß nicht, wie es Scene gemacht hat, aber ich bin jetzt nicht im ersten Semester sofort halt irgendwie total nerdy in die Bibliothek gerannt, sondern ich habe mich erstmal ein bisschen umgesehen, ich habe mich mit Leuten unterhalten. Hab ich mir, habe mir viele Sachen auch angesehen. Also klar, das war nicht so verschult. Bei euch ist das jetzt ja alles ein bisschen verschulter. Aber ich hatte die Möglichkeit, auch mich wirklich umzusehen und dort mit ein bisschen mehr Muße reinzuwachsen. Ja, Also so. bei mir war es so, das Studium an der
1: Humboldt-Universität Musikwissenschaft hat mir ziemlich viele Freiheiten noch gegeben, sowohl ja. was die Wahl der Kurse anging, als eben auch mein Zeitmanagement. Ich hatte zudem den Vorteil, dass ich Musik theoretisch eigentlich schon fast alles wusste, was daran
0: lag, dass ich einen sehr guten Leistungskurs vor. Wir haben schon wieder ja nicht über Noten geredet, ne? Wir Musikwissenschaften, ich hatte mal wir eine Diskussion, ich hatte mal mit einer Diskussion mit einer Kollegin auf einer Fahrt zwischen Dresden und, ähm, und Berlin, wo wir uns äh, anderthalb Stunden lang letzten Endes darüber verjagt haben, ob ein Musikwissenschaftler Noten lesen muss oder nicht. Und ich, die haben, das, das kommt darauf an, was man. die Frage nicht abschließen, gerne können. Aber ja. das ist eine Frage, die ja ganz. Könnt ihr ja mal, ja. denkt mal drüber nach. Genau. Und äh, Musiktheorie konnte ich mich so ein bisschen drum rum. Ja, Entschuldigung, drücken. ich habe dich unterbrochen schon wieder. Bin mit meiner, ich schon gewohnt von dir. Ja, es tut mir leid. Alles gut, Unhöflich. Doch. Ich will die ganze Zeit was zu deinem T-Shirt sagen, aber das. Anna mal. komm jetzt, wir machen es rund. Du hast mich so oft unterbrochen. Komm, wir hören auf.
1: Wir hören auf. Ich habe viel Zeit gehabt. Ich habe mein Studium sehr genossen. Mehr Zeit gehabt als während der Promotion jetzt. Ja. Und äh, nutzt diese Zeit auch. Macht euch eine schöne Zeit. Macht euch ein schönes Studium. Ja. Wenn ihr das euch finanziell erlauben könnt, das hängt ja auch immer damit zusammen, was für äh, Ressourcen man selber hat, dann studiert doch auch mal ein, zwei Semester länger. <lacht>
0: Ja, also gerade Geisteswissenschaften, das gärt. ne? Also mein Doktorvater ja. hat immer gesagt, es muss auch gern, ja. gerade so eine Geisteswissenschaften. Lieber mal lieber mal lieber lieber zweimal drüber nachdenken ja. als nur einmal. Ganz genau. In dem Sinne. That's it. Anarchy. Ja.
1: <lacht> okay, oh, das waren noch Zeiten, als ich als ich das Audi Max besetzt habe gegen Bologna. 2009.
0: Ne, ich habe es ja schon vor Bologna besetzt. Ja, da habe ich noch nicht studiert. Ja, siehst du, ja, das war, das war 2003 oder so. Meine Fresse. Oh, da, da, da war das noch gar nicht alles durch. Ja. ich wusste dann, also,
1: wir mussten noch, wir mussten. Doch